0: Skorkast. Prvý Skorapodcast.
1: Zdravíme všetkých poslucháčov nášho Skorkastu, ktorý je zameraný na sexuálne a reprodukčné zdravie a práva. S novým semestrom sme si pripravili aj nové diely. 1. decembra sme si pripomínali Svetový deň povedomia o AIDS a HIV a práve v tomto dieli sa povenujeme nielen téme HIV a AIDS, ale aj stigme okolo tohto ochorenia či možným liečbám a spôsobom prevencie. Dnes je hošťom nášho z Korkastu pán doktor Michal Skurák. Ahoj, vítame ťa tu u nás v Martine.
0: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A ja by som ťa takto na začiatok poprosila, či by si sa nám mohol predstaviť také základné informácie, kde si študoval, kde momentálne pracuješ.
0: Ja som vyštudoval na Slovenskej zdravotníckej univerzite a školu som ukončil v roku 2019. Ja som prial aj toto pozvanie a ja som sa veľmi potešil, pretože teda v Slomce som prežila teda v našom spolku medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity nejaké roky, na ktoré vo veľmi dobrom spomínam. Takže ma to veľmi potešilo, že ste ma som zavolali a po promocii v roku 2019, neviem či si pamätáte, to bola ešte tá veľmi dávna mm-hmm. doba pred koronou tak som odišiel pracovať do Českej republiky, kde som teda začal v septembri roku 2019 a potom o pol roka to všetko prišlo a už nás to všetko zomlelo. Už počas vysokej školy som sa veľmi zaujímal o HIV, predexpozičnú profilaxiu HIV a tému očkovania, takže som si vybral, že budem teda pracovať na infekčnom oddelení, kde pracujem doteraz.
1: Super, ďakujem teda. To si už aj predbehol moju ďalšiu otázku na teba, na tvoje skúsenosti v podstate so slomsou, Tak by sme sa teda mohli ponoriť do toho hlbšie a zamerať sa konkrétne na tú našu tému, to HIV a AIDS. V podstate mne by zaujímalo, že kde teda pracuješ.
0: Mhm. No ešte, keď som by som chcel doplniť, ja som, mm-hmm. ja som teda síce začínal som v skore, a teda ja som bol až dokonca, ako som odišiel so Slomsi aktívnym členom, ja som bol aj e, dva roky e, národným koordinátorom pre ľudské práva a mier, čo e, teda bohužiaľ nebola veľmi úspešné pôsobenie, lebo som zistil, že téma ľudských práv. A vlastne to, ako mier zabezpečuje úroveň zdravotnej starostlivosti sa mi teda nepodarilo doručiť medikom, tak ako som si predstavoval a ja len dúfam, že teraz s vojnou na Ukrajine a po teroristickom útoku v teplárni na Zámodskej ulici to možno moji nasledovníci a mladší ľudia teraz, ktorí študujú, to budú vedieť nejakým spôsobom posunúť lepšie. A uh, ešte k tej tvojej otázke. V
1: podstate ďalej by som chcela nadviezať na to, že kde pracuješ na akej klinike.
0: Pracujem na tom Čom? infekčnom oddelení, ja, som, ja tam normálne pra, pracujem ako teda, ja teda nemám atestáciu, takže pracujem ako sekundárny lekár, normálne na oddelení, na akutnej ambulancii a teda v budúcnosti je tam perspektíva a teda uh, toho, že sa š- stanem špecialistom v infekčnom lekárstve.
1: A keď teda pracuješ na infekčnom oddelení, tak zaujímavé ma, že či sa pravidelne stretávaš alebo prichádzaš do kontaktu aj s HIV pozitívnymi pacientmi?
0: Pre mňa osobne náplňujú moje práce ohľadne HIV pozitívnych pacientov. Ja teda ich nemám vo svojej starostlivosti, lebo nie som ešte špecialista. Ja mám svojich pacientov, ktorými chodia kvôli predexpozičnej profilaxii, o, k- o, o ktorej sa teda ešte budeme teda pravdepodobne rozprávať. A mám kontroly na postexpozičnej profilaxii, keď teda niekto ju potrebuje.
1: Vieme, že v súčasnosti máme vyvinutú antiretrovirálnu liečbu, ktorá síce neeliminuje vírus z organizmu, ale spomaľuje množenie vírusu, zmierňuje priebeh ochorenia a predlžuje dĺžku života pacientov. Predstavuje takto zaličený pacient nebezpečenstvo pre zdravotnícky personál?
0: Uh, ja by som toto chcel povedať, že my, ktorí sme sa narodili už po roku 1990, ale my si nevieme predstaviť vôbec, čo vlastne na začiatku bolo. Na začiatku strašne veľká panika ohľadne toho, ako sa to prenáša, čo to je vlastne. Potom bolo vyvinuté nejaké prvé lieky, ktoré teda mali veľmi škaredé vedľajšie účinky. Niektoré sa museli brať každé 4 hodiny, takže človek sa už vlastne do konca života de facto ani nevyspal. Život bol neuveriteľne skrátený a ľudia zomierali na veľmi nepríjemné komplikácie Čiže teda zdravotné a s tým sa samozrejme ťahla tá stigmatizácia, ktorá, ktorá vtedy bola ešte väčšia ako dnes, aj keď teda je to možno že ťažké si predstaviť. Veda, ako veda je jedno z najväčších výťazstiev ľudstva. Bohužiaľ, my na to v posledných rokoch trošku zabúdame, aj teraz som si všimol vlastne, či už pri téme očkovania a nejakých tých opatreniach ohľadne covidu, že snažíme sa vedu odložiť do smetí a chceme žiť v postfaktuálnej dobe, ale HIV je úplný príklad toho, aká je veda neuveriteľne úžasná, ako nás to ďaleko posunulo. Teraz vieme, teraz kvalita života človeka, ktorý žije s HIV vírusom, je porovnateľná s človekom, ktorý HIV vírus nemá. Užíva medikáciu, ktorá sa dokáže zmenšiť na jednu tabletku denne, čo je niečo úplne úžasné, čo Samozrejme, branie tabletiek je veľmi dôležité kvôli spolupráci pacienta. Je niečo iné, keď berete 4 tabletky denne, dvakrát, ako keď berete jednu tabletku, jedenkrát denne. A dosiahli sme to a štúdiami sa to vlastne potvrdilo, lebo štúdie sú, lebo my vlastne to, čo my sa snažíme presadiť je a snažíme sa ukázať ľuďom, je medicína založená na dôkazoch, ja by som chcel aj mladých medikov a v tomto veľmi podporiť do budúcna. Nie dojmológia a nie je skúsenosti. Dvakrát, čo zažijeme v praxi, sú dôležité, ale dôležitá je medicína založená na dôkazoch. A to, my musíme kvôli tomuto aj do budúcnosti bojovať, aby sme od tohto sa neopustili. Ale to som teraz odbehol. Keď človek, ktorý, je liečený, ktorý má HIV, je liečený antiretrovírovou liečbou a dosiahne nedetekovateľnú vírusovú nálož, to znamená, že ten prístroj, ktorý vyšetruje krv HIV pozitívneho pacienta, napočíta, že v mililitri krvi, to sa teda líši od, od prístroja, napočíta menej ako 20-50, niekde asi aj 70 kopí na mililiter, o, tak to považujú za nedetekovateľnú vírusovú nálož a v tomto prípade človek nemôže nakaziť nikoho ďalej. Je to dôležité spomínať hlavne kvôli stigmatizácii do budúcna, pretože sú HIV pozitívni ľudia, ktorí samozrejme žijú naďalej svoje životy, chcú si nájsť nejaké rodinné zázemie, partnera, partnerku a žiť, a tak, žiť ďalej. Takže toto je dôležitá informácia. Človek, ktorý má nedetekovateľnú vírusovú nálož, svojho partnera nemôže nakaziť. Takže dostali sme sa skutočne veľmi ďaleko a tá dĺžka života v rozvinutých krajinách, medzi ktoré sa dokonca prekvapivo počíta aj Slovensko, tak ľudia sa dožívajú už takmer očakávanú dĺžku života, ako má HIV negatívny pacient.
1: Už si v podstate aj nadšetol tú stigmu, tak mňa by zaujímalo, že či ty teraz súčasne ako lekár, ale predtým si študoval na lekárskej fakulte chodíš na rôzne kongresy, či ty sa v podstate v takomto prostredí zdravotnom stretávaš so stigmatizáciou?
0: Ja pracujem na infekčnom oddelení a musím povedať, že z prostredia infektológov tá stigmatizácia je skutočne minimálna. Problém je asi s ostatnými špecializáciami, ktorí neprichádzajú až tak často do kontaktu s HIV pozitívnymi pacientami. A myslím si, že tam tá stigmatizácia ešte stále môže byť. A nie, a nie úplne v tom... V zmysle, že by sa im nedostala zdravotná starostlivosť, ktorú, by si, ktorú si zaslúžia, ale možno skôr v nejakom necitlivom prístupe, čo človeka hneď odsudzujú, že keď má HIV, tak musí mať za sebou neviem akú bujaru mladosť a predcestovať pol sveta a pochodiť tam neviem aké kanále. Takže myslím si, že v tomto tá stigmatizácia je asi, asi najväčšia. Ja mám stále, mám nádej, že zdravotnícki pracovníci sa dokážu ovplyvniť nejakými faktami, aj keď, aj keď teda zatiaľ to tak nevyzerá, že by to tak mohlo byť. Pretože, pretože my sme nejaká generácia, ktorá v tom už žije, hej, už máme nejaké informácie od začiatku školy a tak ďalej, ale v zdravotnom systéme pracujú ľudia, ktorí do toho zdravotného systému prišli ešte predtým, ako sa o HIV víruse niečo vedelo, niečo sa o ňom učilo a tak ďalej. Takže myslím si, že možno, že tieto staršie ročníky je potrebné ešte v nejakých smeroch edukovať, že HIV pozitívny pacient, ktorý má nedetekovateľnú vírusovú nálož, nie je pre nich nebezpečný. Tu by som ešte chcel chcel doplniť, keby sa možno chcel niekto opýtať, že ako často HIV pozitívny pacient dosiahne túto nedetekovateľnú vírusovú nálož, tak je to v drvivej väčšine prípadov. To, samozrejme, sú tam potom rôzne rezistencie a tak ďalej, človek, človek sa musí trošku sa musí meniť terapia a tak ďalej, ale to sú už také podrobnosti potom, ale v drvivej väčšine skutočne uh, ľudia liečení, správne liečení uh, majú nedetekovateľnú vírusovú nálož a nie sú pre zdravotnického pracovníka nebezpečenstvo.
1: Už si to teda aj ty načítal, ale v podstate to AIDS bolo ešte v minulom storočí sa začalo vnímať tak veľmi ofenzívne a spoločnosť to vnímala ako teda och- ochorenie chorobu, ktorá sa spája s MSM, čo sú vlastne men who have sex with men. A mňa zaujíma, že či v rámci teda aj na vašom oddelení na tej infektológie alebo možno v nejakom tom lekárskom prostredí, či sa tento termín využíva pri v podstate napríklad odoberaní anamnézy a v rámci vašej teda terminológie.
0: Pri odoberaní anamnézy osobne túto... Informáciu nepovažujem za úplne dôležitú a myslím si, že ani sa to nemôžeme úplne takto pýtať, teda nie som si 100% istý, ale v lekárskom prostredí medzi infektologami, ktorí sa venujú, problematike HIV, tak tento vírus, tento termín samozrejme poznajú a používajú ho, myslím si, že širšie už veľmi tento termín používaný nie je, ale je to taká, je to termín, teda takto, na začiatku, keď vlastne bol objavený alebo sa začali objevovať prvé prípady AJCU, tak to bolo vlastne u mužov, ktorí majú sex s mužmi a narkomanov, takže ešte táto nálepka tam zostala, hej. A tu sa to treba mať trošku na pozore, pretože muži, ktorí majú sex s mužmi a LGBTI komunita je v tomto smere, myslím si, že už veľmi dobre edukovaná. E, testujú sa, používajú, o, používajú sa na predexpozičnej profilaxi a tak ďalej. A nech- bol by som veľmi nerád, aby do budúcna možno heteroprenos ve vírusu bol nejako zabudnutý, pretože v Českej republike je do, z nových prípadov je vlastne dokumentované, že je, je to skoro porovnateľne. V Českej republike je to tretina prípadov a na Slovensku je to štvrtina prípadov, ktoré sa, ktoré sa takto prenášajú.
1: Keď sme si teda povedali, že možno vnímaš nie zo strany infektologov, ale teda iných lekárov tú stigmatizáciu voči HIV pozitívnym ľuďom, tak zaujímalo by ma, že či by to nemohlo viesť ku diskriminácii týchto pacientov. Napríklad vieme, že aj čo sa týka darcovstva krvi, tak sú tam teda pravidla. Je to tak zadefinované, že v podstate človek, pacient môže krv darovať, ak po dobu troch mesiacov nemal nechránený pohlavný styk s inou osobou. Čo už teda vieme, že pri mužoch je to zadefinované tak, že ak mali nechránený pohlavný styk s mužom, tak musí to byť dlhšie ako 12 mesiacov. Nemyslíš si, že toto je napríklad nejaký spôsob diskriminácia?
0: O, musím povedať, že tá otázka je napísaná skutočne veľmi prefikane. Ja už teda, takto, my už sme napríklad na vysokej škole organizovali, neviem, nejaké kvapky krvi, hej, Daro, darovala sa krv u nás na univerzite. Predpokladám, že to prebieha doteraz asi na, na ostatných fakultách tiež. Ja som si tam vtedy čítal ten dotazník a objavil som tam túto otázku. To bolo pred niekoľkými rokmi, takže vidím, že sa to úspešne vôbec nezmenilo. A no, to je, neviem o tom, že by, tam, že by toto bolo, že to, táto otázka alebo táto obava z toho, že by muž, ktorý mal v posledných 12 mesiacoch s iným mužom, že by tam bolo nejaké zvýšené, zvýšené riziko prenosu nejakých, nejakých chorôb. Je to samozrejme veľmi ťažko diskriminačné, ale mm, neviem, čo všetko treba urobiť na to, aby sa to zmenilo. Myslím si, že už v nejakých západných krajinách v západných krajinách toto zmenené je. V každom prípade takto, Slovensko je veľmi špecifická spoločnosť, snažíme snažíme sa patriť na západ, ale ešte sme tam úplne nedošli, sme možno tak ešte za štyrmi rohami, možno že aj päť. Je tu veľmi veľký vplyv rôznych náboženských skupín, ktoré ovplyvňujú politiku, ktorí ovplyvňujú rozhodovanie rôznych ľudí. Takže uh, myslím si, že to diskriminačné je, ale neviem, akým spôsobom sa toto, toto môže zmeniť. Uh, ak existujú nejaké štúdie, ktoré potvrdzujú to, že v dva, uh, keď nejaký muž mal v posledných 12 mesiacoch s iným mužom a je tam nejaké zvýšené riziko prenosu chorôb, tak uh, sa teda osprovedlňujem, ale myslím si, že uh, takéto, takéto žiadne dôkazy uh, neexistujú. Takže zase sa dostávame, dostávame do tej témy medicíny založenej na dôkazoch, aby sme na tom možno trošku viacej sa snažili, ó, sna, snažili ó, trvať aj pri ovplyvňovaní nejakých vecí. A ó, čo sa týka diskriminácie nejakých iných, ó, myslím si, že, myslím si opäť, že to bude skôr diskrim, diskriminácia ó, ohľadne toho, že sa tí doktory nesprávajú k tým ľuďom dobré. A ďalej to je to, že ó, niekoľkokrát sa sa samozrejme stane, že doktor odmietne poskytnúť HIV pozitívnemu pacientovi zdravotnú starostlivosť. Ale to sú všetko prípady, ktoré, o ktorých sa my málo kedy dozvieme a sú málo kedy medializované, pretože keď už sa niekto bude o tomto stiažovať, tak je, je tam nejaké riziko toho, že ten človek, o tom človeku sa viacej ľudí dozvie, že je HIV pozitívny a to málo, kto, a to málo ktorý HIV pozitívny človek chce. Takže, takže je to také, že veľakrát sa o týchto prípadoch už ani nedozvieme. Ale hovorím... Ako som povedal predtým, myslím si, že to ide dobrým smerom medzi mladými doktormi, medzi nejakou touto generáciou, ktorá vychádza zo školy, vyšla pred 3, 5, 7 rokmi, že je to už na lepšej ceste. A práve preto, aby to nevyznelo všetko negatívne, čo teda hodov hovorím, ale mám tam istú nádej, že to pôjde dobrým smerom a že sa niekam posunieme.
1: Uhum. Ja by som ešte tu možno nadviazal na testovanie na HIV, že je podľa teba v poriadku to, že napríklad na Slovensku sa častokrát pacient musí tváriť, musí doslova pretvárať, že je chorý na to, aby mu v podstate lekár odporúčil a aby mu poistovňa potom preplatil v podstate toto testovanie?
0: O, toto, je, toto je veľmi hlboký a veľký omyl. Každý človek, ktorý prejaví záujem o testovanie na HIV, má byť otestovaný. A je to kvôli tomu, že Svetová zdravotnická organizácia má strategiu na to, ako ukončiť pandémiu AIDS. A o, na začiatku to bolo, myslím si, že 90-90-90, to 90, už 90, je 95-95-95. Je to vlastne o tom, že 90 ľudí, 90% ľudí, ktorí sú HIV pozitívni, by o tom mali vedieť. Z nich 90% by mali byť liečení. A z nich 90% by malo dosiahnuť ne, 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 detekovateľnú vírusovú nálož. A na to, aby my sme sa dostali k tomu, že my vlastne zistíme, že že, že, že ich diagnostikujeme ako HIV pozitívny, jediná cesta na to je testovať ľudí. Na to sa žiak nejak inak nedostaneme, my inak HIV diagnostikovať nevieme, iba testovaním ľudí. To znamená, že keď máme naplniť počet tých ľudí, tý percento tých ľudí, ktorí vedia o tom, že sú HIV pozitívni, tak jednoducho musíme testovať a musíme testovať veľa a hlavne testovať, však to je super, že niekto chce byť otestovaný, takže my by sme sa skôr z toho mali tešiť, že niekto za nami príde a chce byť otestovaný.
1: Teraz možno ešte také niečo z tvojej osobnej skúsenosti, z tvojej praxe lekárskej. Zaujímalo by ma, že ako to vlastne máš s odoberaním anamnézy u pacientov, napríklad aj na vašom oddelení, pretože aj my v skore si zakladáme na inkluzivite a snažíme sa, aby aj naše školenia boli čo najviac inkluzívne, široko, spektrálne a do, dostupné pre každého. A vedel by si nám teda dať nejaké typy, ako zabezpečiť, aby komunikácia s pacientmi bola inkluzívna, prípadne nejaké možno typy, ako naučiť študentstvo, a študentov le- lekárských fakult, ako teda odoberať anamnézu, aby to bolo inkluzívne, aby teda nikoho neurazili, aby sa ten pacient cítil priemne a povedal im teda čo najviac potrebných dôležitých informácií?
0: Ťažko sa vyjadriť úplne, úplne presne. Odoberanie anamnézy je, je umenie, ktoré sa bude, ktorý sa človek učí celý život. Ale predsa len sú určité prípady, kedy človek vám o sebe niečo povie a vy na to musíte reagovať. Ja sa nepýtam na sexuálnu orientáciu a sa to nesnažím nejako vyzistiť, pretože ja som väčšinou, ku mne, keď prichádzajú pacienti, ja som, ja som veľmi easygoing, veľmi privetivý. Snažím sa im veľmi hneď na začiatku povedať, že ich nesúdim za žiadnych, za žiadnych okolností, a oni. Potom, oni potom sami povedia informácie, ktoré chcú povedať. A ešte k tej odoberaní anamnézy. Niekedy si myslím, že mi ani pacient nepovie pravdu, ale nehrotím to zbytočne sa tú pravdu úplne zistiť. Poviem príklad, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Príde na ambulanciu nejaký pacient, ktorý evidentne je po fláme, alebo teda vyzerá, že mal možno trošku dlhšiu noc a vypíta si poz expozičnú profilaxiu, lebo včera išiel niekde na poli a sa tam pichol o ihlu. Hej. Takže je tam, existuje tam predpoklad toho, že pravdepodobne to asi nebude pravda, ale nevadí. Môže to byť pravda samozrejme, to nechcem povedať 100%, ale... Nemusí, hej, možno, že sa hambí, hej, možno cez noc robil niečo iné. A ö, aj tak mu tú pozrejšiečnú profilaxiu vždy dám, lebo on vie, prečo ju chce a ö, prečo ju potrebuje. A potom sú to ešte teda rôzne prípady, ako napríklad u transrodových ľudí, hej, snažiť sa opýtať, ako by vlastne ten človek chcel, aby sme ho nazývali a tak ďalej. To sú podľa mňa otázky ö, toho, že my sme na lekárských fakultách boli učení toho, že my toho strašne veľa vieme a že my sa nemusíme už potom veľa pýtať. A to je blbosť. Pýtať sa je dôležité celý život. A dokonca aj našich pacientov. A myslím si, že aj to nám veľmi pomôže k tomu, aby sme k ním mali bližšie a aby oni nám povedali viacej veci. Takže myslím si, že pýtať sa tých ľudí je veľmi dôležité, a uh, netváriť sa, že, že teda my už toho vieme nejako veľa, keď už niečo máme za sebou.
1: V podstate, aby sme sa dostali k možno k tým metódam prevencie voči HIV, tak zaujímavé, že či aj vaša klinika konkrétne pracuje s nejakými metodami prevencie a teda nejaké konkrétne príklady.
0: Áno, samozrejme. Uh, ako som, my máme teraz veľmi úžasný prostriedok na hm, to, aby sa človek nenakazil HIV vírusom. Je to predexpozičná profilaxia. Je to forma užívania o tablet, dvoj kombinácie antiretrovirotík, ktoré sa buď užívajú každý deň, alebo sa užívajú tzv. on-demand, čiže na požiadanie, vtedy sa dajú vlastne dve tabletky pred rizikovým kontaktom a jedna tabletka deň po a jedna tabletka dva dni po. Ja odporúčam teda ten prvý spôsob užívania, lebo vtedy človek určite nezabudne, alebo je menšia pravdepodobnosť toho, že by človek zabudol, a je vlastne, je vlastne, toto je už veľmi často, alebo je to vo veľkom užívané napríklad v západnej Európe. Skutočne je to veľmi účinná metóda predtým, tým, aby sa človek nenakazil HIV vírusom, dokonca aj keď ľudia nepoužívajú bariérovú ochranu. Je pravda, že vírus HIV sa stále šíril, aj keď sme vedeli, že bariérová ochrana je vysoko účinná, ale, a napríklad abstinencia je tiež vysokoučinná, až 100%. Ale vlastne skúsenosti z posledných 10 rokov nám ukázali, že abstinencia ani barírová ochrana nie je dostatočná. Hej, ľudia budú mať sex stále a je skupina ľudí, ktorí ten kondom používať ani nebudú. A myslím si, že práve preto teraz tá predexpozičná profilaxa je úžasná možnosť na to, aby sme, aby, sme, aby sme dokázali o, pomôcť tomu, aby pandémia aj tu skončila. A um, toto poskytujeme na našom oddelení. E, väčšinou je to veľmi dobre urobené, takže existuje jedno, m, jedno miesto na testovanie u nás v meste. A keď o, títo ľudia, ktorí sa tam prídu otestovať na HIV infekciu, prejavia záujem o to, aby užívali túto predexpozičnú profilaxiu, tak sestra, ktorá tam pracuje, hneď kontaktuje naše oddelenie alebo priamo mňa, aby ho objednala na vyšetrenie. Po vstupnom vyšetrení sa mu pošľú lieky a chodí na kontrolu každé tri mesiace, kde sa kontroluje HIV status a tak ďalej, ešte nejaké iné veci, je to všetko v poručenom postupe a o, mám s tým veľmi dobré skúsenosti, sú to ľudia z rôznych socioekonomických vrstiev, sú, sú, sú to ľudia z rôznych vekových kategórií, je to veľmi oblúbené. Teraz v Prahe si myslím, že už som na tom aj stovky ľudí a v západnej Európe ani nehovorím. Je to, je to veľmi dobrá vec a vysokou účinná ešte v Českej republike teda nebolo zaznamenané, že pri užívaní o, predexpozičnej profilaxie by prišlo k nakazení sa HIV vírusa.
1: Keď si teda spomínal to vstupné vyšetrenie, sú tam nejaké podmienky, ktoré musí splňať pacient, ktorý sa rozhodne užívať tento preptu post, pred expozičnú profilaxiu?
0: Sú tam niektoré skupiny ľudí, ktoré sa doporučujú pri užívaní tejto predexpozičnej profilaxie. Sú to ľudia, ktorí majú HIV pozitívneho partnera, ktorý nedosiahol nedetekovateľnú vírusovú nálož. Človek, ktorý mal v poslednom pol roku nejaké pohľavne prenosné ochorenie. Ale ja by som chcel vypichnúť jednu dôležitú odrážku, ktorá tam bola. A to je tá, že keď človek o, to, o ten preb aktívne žiada, hej, O, samozrejme, keď sa odoberá anamneza, tak sa samozrejme pýtam pýta aj na nejaké, ja neviem, rekreačné drogy, užívanie alkoholu a tak ďalej, že je tam teda vyššie riziko toho, že človek o, Uh, urobí vec, ktorú si ja neviem, nepamatuje alebo pri tých drogách je nadržanejšia a tak ďalej. Uh, ale keď o tom niekto aktívne žiada, tak to je, skutočne, to, je, to je skutočne veľmi dôležité na to, aby, ja som, aby som zvážil to, že mu tú predexpozičnú profilaxiu predpíšem. Alebo človek vždy najlepšie vie, prečo ju asi potrebuje a to je pre mňa asi hlavné.
1: Má preexpozičná profilaxe nejaké vedľajšie účinky?
0: Kontrolujú sa. Z z mojich pacientov a s pacientov kolegov, ktorých poznám, nemám vedomosť o tom, že by boli nejaké veľké vedľajšie účinky. Viem, že niekoľkokrát boli nejaké gastrointestinálne veci ohľadne, keď to človek užíval v kombinácii s expozičnou profilaxiou, tak vtedy sa to nejako vysadilo. Ale takto neviem o tom, že by tam boli nejaké, nejaké problémy.
1: Vieme, že teda okrem PREP, tu máme ešte aj PEP, postexpozičnú profilaxu. Vedel by si nám približiť vlastne nejaký je tam rozdiel medzi PREP a PEP?
0: Postexpozičná profilaxia, ako už vyplýva z názvu, je niečo, čo sa dáva už po rizikovom kontakte. V našich, v našich podmienkach sú to ľudia, sú to zdravotnícky pracovníci, ktorí mali nejaké krvavé krvavé bodnutie cez nejakou kontaminovanú, kontaminovanú ihlu alebo ostrý predmet. a potom sú to ľudia, ktorí mali nechránený, nechránený alebo čiastočne chránený sexuálny styk s osobou, ktorej nepoznajú HIV status. Užívajú sa vtedy uží sa trojkombinácia antiretrovirotík ale pre ľahšie zapamätanie je to vlastne tá jedna tabletka, ktorá je v predexpozičnej profilaxi a k tomu sa pridá ešte jedna. Takže sú to dve tabletky, trojkombinácia, zatiaľ čo tá jedna tabletka má dve liečivá a, a tá druhá tabletka má teda jedno liečivo. Dáva sa to maximálne do 72 hodín po rizikovom kontakte, ale najlepšie je to dať do 4 hodín po rizikovom kontakte. Samozrejme, každou hodinou, ako pacient príde neskôr, tak, tak sa tá efektivita toho znižuje. Tu je dôležité podotknúť, že predexpozičná profilaxia to je vlastne elektívna vec. To znamená, že tí ľudia sa objednávajú do tej ambulancie. A toto je vlastne urgentný výkon. To znamená, že toto je vec, ktorú by alebo nejakým spôsobom mali ovládať všetci ľudia, ktorí neoslúžia na infekčných oddeleniach, pretože tam títo ľudia prichádzajú, ktorí majú záujem o toto predexpozičnú profilaxiu. Takže to sa vlastne človek ide hneď do špitála, do nemocnice a hneď, sa, a hneď sa to rieši, hej, to nečaká sa. Väčšinou je to blbá, že to je vlastne cez víkend, pretože, pretože väčšinou teda v piatok a sobotu sa stanú niekedy veci, ktoré pak človek na druhý deň ráno lutuje, takže oni potom prídu do služby väčšinou v tú sobotu alebo v nedelu.
1: Už si to v podstate aj načrtol. Zaujímalo by ma, že keď teda máme nejaký chirurgický výkon a máme chirurga, odporučal by si tých chirurgovi používať alebo teda mať nasadenú prep nie, nie. v rámci teda toho, že by mohol prísť do kontaktu s HIV pozitívnym pacientom?
0: Tak myslím si, že sú, sú, sú zaužívané nejaké štandardy a myslím si, že doteraz sa vlastne hovorí, že každý doktor by k tomu človeku mal prístupovať ako k potencionálne nakazlivému. Takže uh, toto sú opatrenia, ktorý, uh, ktoré robí uh, doktor celý čas. Hej, to by som vôbec nechcel nejako, nejako špeciálne k tomu pristupovať.
1: V podstate ešte by ma zaujímalo, že ako ty vnímaš dostupné informácie o PREP a PEP na Slovensku?
0: Um, je tam niekoľko rovín. O, prvá je tá, že dokonca ani zdravotnícky pracovníci nevedia o PREP a PEP. Teraz už zase, ako sme sa o tom bavili, sú to nejaké mladšie ročníky, mladí doktori, ktorí vyšli pred neviem koľkými rokmi. Už ma to majú nejaké informácie. Napríklad, keď už oni vedia iba o tom trochu, hej, že vôbec sa o to nezaujímajú, alebo tak, tak minimálne aspoň vedia to, že človeka môžu poslať na nejakú konzultáciu k doktorovi, alebo on vie zavolať nejakému doktorovi ohľadne tohoto. Takže myslím si, že toto už by sa v budúcnosti a v nasledujúcich rokoch mohlo zmeniť. Čo sa, týka, čo sa týka laická verejnosť a verejnosť, ktorá by mohla užívať, tak je to bohužiaľ veľmi, veľmi obťažné a ťažké. Neviem, neviem, aká je teraz forma vyučovania sexuálnej výchovy, dospievania a takýchto vecí. Teraz na školách, nejako to nesledujem a ani som sa o to, o to nezaujímal, teda poviem úprimne, ale Viem, že z, z mojich mladých liet, teda, ktoré teda ešte stále pokračujú, ale ö, tak ö, viem, že to bolo veľmi, veľmi strohé a myslím si, že sme sa tam toho veľa nedozvedeli, čo je teda, čo je teda skutočne veľmi, veľmi smutné. Ja by som chcel povedať taký jeden príklad. Ja keď som vlastne bol ešte v spolku medikov, tak my sme vlastne k vádku, k tomuto Svetovému dňu Boja proti AIDS, sme vlastne spolok medikov, teda Slovenskej zdravotníckej univerzity a Bratislavský spolok medikov, tak sme navarili neviem koľko litrov vína a išli, išli sme na Šturak do Mlinskej doliny a tam sme to dávali študentom za to, že oni nám vyplnili dotazník o tom, čo vedia o HIV víruse a o HIV. Samozrejme, keďže tam bolo vidno zadarmo, tak existoval predpoklad, ktorý sa nám potvrdil a to, že študenti boli ochotní ten dotazník vyplniť. Nepamätám si úplne štatistiky, ako to dopadlo, ale viem, že teda Slováci, ktorí tam boli, tak ich úspešnosť nebola, myslím si, že uspokojujúca. Ľudia skutočne boli veľmi zmetení, to boli ako študenti z rôznych, hej, to neboli študenti medicíny, tam, tam bývajú študenti zo všetkých fakult a rôznych odborov, ale boli veľmi zmetení a teda o tom nevedeli vôbec veľa. A tu by som to chcel dať do kontrastu, že to tam vyplnilo niekoľko erazmákov, ktorí boli v zá, západnej Európy, myslím, že nejakí Holandia, možno nejakí Nemci, oni to mali vždy 100%, no oni vedeli úplne všetko, oni boli v tomto fakt namakaní a vedeli, ako sa chrániť, vedeli, ako sa HIV vírus Prenaša. Takže keď to ide v západnej Európe, nevidím žiaden problém na to, aby to išlo i tu, ale kto, kto im má dať tie informácie? Ľudia sa to v škole moc nedozvedia, to čo vedia urobiť spolky medikov, že idú na nejakú školu je sice super, ale ten záber tých, tých deciek nie je veľký, takže cesta by bola toho, aby ľudia sa to dozvedeli v škole. Ale neviem, či na to bude niekde vôľa na to, aby sa zmenili tie osnovy, alebo neviem, či na to teda bude politická vôľa, vôľa na ministerstve, aby sa toto nejakým spôsobom rozvinulo. Pretože je to, je to hamba. Hej? Je to hamba hlavne pre štát a pre celú našu spoločnosť, že my vieme, že sa človek môže nejako chrániť pred pohľavne prenosnými ochoreniami, pred vírusom hiv a vlastne my to neurobíme, hej, tak to čo ako hovorí o nás, ako o spoločnosti. A tu by som chcel ešte podotknúť, že teda väčšinou ostatné pohľavne prenosné ochorenia sú síce veľmi nepríjemné a nepotešia a ľudia sú z toho nervózni a majú rôzne bolesti a obťaže, ale väčšinou sú to teda prípady, ktoré sa dajú vieliečiť, zatiaľ čo s tým vírusom HIV si ešte takto poradiť nevieme. Takže myslím si, že aj preto je to veľmi dôležité tým mladým ľuďom, postúvať tieto informácie, ako sa chrániť.
1: Viedril si sa, že pre teba ako lekára je dôležité, že za teba príde pacient, ktorý si žiada prep alebo pep, ako v podstate tá najdôležitejšia informácia. Ako vnímaš to, keď lekár odmietne poskytnúť pep alebo prep pacientovi? Po prípade stáva sa vôbec takáto situácia, že lekár odmietne alebo môže odmietnúť poskytnúť takúto liečbu pacientovi? Samozrejme, samozrejme,
0: môže sa to stať, je to človek, kto má vyhodnotiť, že člo, či ten človek je na, na prep a pep hodný. A myslím si, že sú na to rôzne pohľady aj z doktorských, z doktorských kruhov. Myslím si, že nie každý to dáva tak ako ja, hej, že sú tam niektorí to podľa mňa viacej zvažujú. Ale myslím si, že aj niekoľkokrát sa stalo, že, člo, že doktor to nie, že odmietol, ale skôr tomu pacientovi vysvetlil, že asi na to nie je indikovaný vyslovenie, že by odmietol, tak nie. Tam skôr ide o to, že keď, keď žiaden lekár, to, to píšu ľudia, ktorí sa, več, ktorí sa špecializujú v tom infekčnom lekárstve alebo infektológovia, hej. Takže on musí vždyť za ním. Tam ide skôr, neviem o tom, že by im boli infektológovia, ktorí by to nechceli predpisovať. Myslím si, že v minulosti to tak, si, že minulosti to tak bolo, pretože to vlastne bola nejaká nová vec, Zase tam chodili nejaké predsudky, hej, že zase ľudia si užili a tak ďalej. A že prečo by oni by im to mali predpisovať a tak ďalej. Tu sa zase dostávame, tu sa zase dostávame k tej poznámke toho, že človek by nemal súdiť, hej. veľmi dôležité aj do budúcna. Chcel by som to aj zdôrazniť všetkým mladým ľuďom k tomu, aby človek súdil skúzne veľmi ľahko a poznám to aj zo svojej praxe. A niekedy o, som k tomu skôzol a zjistil som to až neskôr. Hej? Takže dávať si na to pozor, rozmýšľať nad tým, keď človek chce utrusiť nejakú poznámku ohľadne človeka kvôli, kvôli životnému štýlu, váhe a tak ďalej. A treba sa k tomu stále vracať. Toto, toto, toto je vec, na ktorej treba pracovat, lebo každá spoločnosť má v sebe nejako zakorenené tie predsudky. Slovenská spoločnosť má tiež a má ich veľmi silno Takže stále nad tým je potreba rozmýšľať. Celý čas, čo pracujete, zatiaľ sa mi nestalo, že by som niekedy m- m- mohol prestať. Stále sa nad tým treba zamýšľať. A teraz som zase odbehol, lebo moje myšlienky niekde uleteli. Takže čo bola, čo bola tá prvá otázka?
1: Ako to vnímaš, ak by teda lekár odmietol pon- poskytnúť prep? Myslím, myslím,
0: myslím si, že myslím si, že teraz už sa to nestáva. A, myslím si, že, a dúfam, že sa to stávať ani nebude.
1: Môžeme teda povedať, že PrEP a PEP sú účinnou metodou prevencie pred nakazením sa HIV?
0: Áno, môžeme. A, je to... a chcel by som to kričať do sveta. A je to veľmi dôležité, aby to ľudia vedeli. Teraz už, neviem, ako teda, myslím, že na Slovensku asi sa dostaneme aj k dostupnosti a tak ďalej. Ale odliadnosť teda do tej dostupnosti a od toho, čo to stojí a nestojí, podporujem to všetkými desiatimi, Niektorí ľudia sa ma pýtali, či som to dal sebe, svojim deťom a neviem komu všetkému. Tak áno, dal by som to úplne bez problémov. A um, zase no, proste keď máte akýkoľvek, keď, keď si myslíte, že ste na to indikovaní a tak ďalej, podporujem vás s tom všetkými desiatimi. Nie je to nejaká vec, čo sa užíva tam niekde v Amerike, hej, v nejakom najviac demokratickom štáte. Je to proste, je to proste účinná metóda, ktorú máme my tu v lekárniach. Bežne to ľudia majú to v Česku viacej, bežne to ľudia, ale viem, že majú aj tu na Slovensku, nie je to nič tak výnimočné, takže určite to podporujem.
1: A keďže teda máme to dokázané, že to vedecky dokázané a aj štatistiky dokazujú, že je to teda účinná metóda. prečo podľa teba na Slovensku nastala prvá zmienka o bezplatnom prebáž v roku 2022?
0: No takto. Uh, bezplatný preb je veľmi, je veľmi zaujímavá myšlienka, Myslím si, že v niektorých západných krajinách sú vytipované skupiny obyvateľstva, ktorí zadarmo tento PREP majú. To, prečo je PREP zadarmo pre poistencov istej poisťovne jednej, tu na Slovensku neviem. a Je to pre mňa veľmi, veľmi príjemná informácia. Pretože v Českej republike sa to, sa to kupuje, nie je to teda nejako extrémne drahé. Viem, že teda v troch lekárniach v Českej republike to stojí okolo 24 eur na mesiac, keď to človek užíva každý deň. Čo už je teda čiastka, ktorú si človek v produktívnom vieku väčšinou môže dovoliť. Tam sa skôr rieši to, že čo študenti, hej... Oh. Sú študenti, ktorí žijú teda na intrákoch, ktorých v nedelov mamina nabali a tak ďalej a čiastku, z ktorej majú na týždeň vyžiť, nie je zrovna závratne vysoká. A keď študujú niečo ťažké, ako napríklad medicínu, hej, tak nie každý si môže dovoliť popritom chodiť na dve, tri brigády a dokonca ani jednu niekoľkokrát. Takže tam sa skôr už rieši, ako, to dostať, ako, ako, ako by sme to teoreticky mohli dostať niekde ďalej. Zatiaľ, čo tu na Slovensku, už len tá zmienka o tom, že, že tu existuje nejaký prep a pep, je, je pre mňa... My sme sa nedostali ani k tomu, aby sme tlačili kondomy. Hej? My sme, my sme, sa, my sme, sa, my sme vlastne to trošku preskočili, aj keď to je dobré. Hej? Jednoducho ten vplyv... Ten vplyv konzervatívneho prostredia, ktorý ignoruje uh, veci založené na dôkazoch, je tak silný, že uh, cestou vlak nejde. A myslím si, že preto prep ani, 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 ani kondomy nikdy vlastne popularizované u nás toľko neboli. Keby nebol internet, tak bohie, čo my vieme vôbec túto v našej spoločnosti.
1: Myslíš si, že teda je to spôsobené tou konzervatívnou spoločnosťou, že je to nedostatočne medializované a nedostatok informácií, napríklad aj na internete, je ich pomerne málo?
0: Konzervatívna spoločnosť je veľmi dôležitou súčasťou spoločnosti, ktorá tu vždy bola a vždy bude. Otázka je, akí konzervatívci to sú. Či sú to konzervatívni, konzervatívci typu, ideme pomáhať ľuďom a ideme šíriť lásku, alebo sú to konzervatívci typu... Cez toto vlak nejde ani čokoľvek by som sa dozvedel a ideme šíriť nenávisť. Bohužiaľ si myslím, že v slovenskom diskurze a teda v slovenskej spoločnosti bohužiaľ teraz prevládajú konzervatívci druhého typu a práve, to, práve kvôli tomu sa nevieme nikam dostať. Keď človek neverí vede, neverí dôkazom a neverí štúdiám, tak jeho nič nepresvedčí o jeho pravde. A to je ten veľký problém, ktorý my tu teraz na Slovensku máme. V západnej Európe je veľmi zaujímavé, v západnej Európe to nie je tak, ak si ľudia predstavujú, že je to dekadentná spoločnosť plná liberálov. To je blbosť. Tam sú samozrejme konzervatívci, kresťanskí demokrati a tak ďalej, ktorí sú tam vo vládach, v parlamentoch, ktorí sú volení a tak ďalej. Ale s nimi je debata úplne o niečom inom. Úplne iná. Dokážu sa posúvať niekam ďalej. Zatiaľ čo tu sme sa zatiaľ nikam nepohli.
1: Myslíš si teda, že máme šancu aj tu na Slovensku sa dostať na úroveň z tých západných krajín?
0: Určite. Niekedy. Záleží od veľa vecí. Hmm. Ale myslím si, že najviac bude záležať o tom, ako sa ubere naša spoločnosť a ako budú dopadať tie ďalšie voľby. Pretože ja som sa veľmi veľakrát stretol aj na, na vysokej škole a tak ďalej, čo, že Slom sa teda, samozrejme, ide a politická organizácia, čo uh, samozrejme je tak, ale... Myslím si, že my ako medicíni a do doktori by sme sa do budúcna mali o tú politiku trošku viacej zaoberať, čo sa okolo nás deje. Lida Bárová sa tiež nezaujímala o politiku, ako skončila. Hej? Z Berlína utiekla 5 minút po 12. Takže to, že sme apolitickí, neznamená, že budeme riešiť iba medicínu a nič okolo seba, lebo politická situácia vlastne medicínu veľmi ovplyvňuje. A mám pocit, že toto moc nevieme. Že máme iba takéto úzkoprse videnie toho sveta na tú medicínu a nevidíme ďalej, že sa tu niečo deje a niečo nás ovplyvňuje. A myslím, myslím si, že potrebujeme nejaký čas, aby sme toto začali vidieť, že dokážeme sa posunúť do západnej Európy. Ale kedy to bude a ako to bude, tak to ťažko povedať. Ale myslím si, že to bude ešte niekoľko generácií asi trvať.
1: Keď teda máme takúto metodu ako PREP, je podľa teba zodpovedné, keď lekár napríklad pár, teda p- zdravému človeku, ktorý je vo vzťahu s HIV pozitívnym pacientom, by odporučil používanie kondomu na miesto PREP. Je to podľa teba správny prístup? Je to bezpečnejšie?
0: Myslím si, že je to porovnateľné, ale ako nevidím na to dôvod. Hej, nevidím na to dôvod a zároveň ešte by som chcel zase spomenúť toto doporučenie iba za predpokladu, že ten HIV-pozitívny človek nedosiahol nedetekovateľnú vírusovú nálož, to by som chcel povedať. A, neviem, tak ako je to asi porovnateľné, ale, ja, ale podľa mňa, keď si to teraz tak vypočítam, tak si myslím, v tej Českej republike, že podľa mňa tie kondoby by mi nakoniec vyšli aj drahšie.
1: Ešte by som sa teda rada zamerala trochu na tú epidemiológiu HIV. Či vnímaš teda nejaké výrazné vo svete a tu u nás na Slovensku, po prípade v Čechách? A čím je podľa teba táto zmena zapričinená?
0: Takto na Slovensku je ja myslím si, že každý, každý, každý rok okolo 80 prípadov, Česká republika okolo 200, tam to v roku 2013. Praha to asi trošku viacej žije.
1: A to sa rozprávame iba o tých HIV pozitívnych pacientoch, o ktorých vďaka tomu testovaniu vlastne víme. Áno,
0: áno, je to tak. Uh, trendy. V západnej Európe už vidíme pokles ohľadne, ohľadne nových prípadov HIV vírusu u mužov, ktorí majú sex s mužmi a prikladá sa to, prikladá sa to pravdepodobne tejto predexpozičnej profilaxi a tomu, že HIV pozitívni ľudia majú nedetekovateľnú vírusovú nálož. LGBT komunita, aby som nehovoril iba o MSM komunite alebo všeobecne queer komunita si myslím, že v tomto smere je už dobre edukovaná a dokonca už aj v našich zemepisných šírkach, pretože... No, pretože, pretože tieto informácie sa k nim dostali hlavne cez internet, si myslím, a teda nie cez rôzne veci, hej, my ignorujeme, pre nás proste, pre nás ako pre spoločnosť LGBT komunita neexistuje. Hej, my de facto neexistujeme vočiach štátu a o koľkokrát aj vočia školstva. My proste, ako keby tu nie sme na Slovensku, čo tiež by bolo do budúcna tiež vhodné zmeniť. a mm, ja tie nové prípady. Tie hey. Takže o tam už trošku tieto prípady o, klesajú. O, hovorím, ako som hovoril na začiatku, 70 prípadov je zhruba o, MSM komunita, okolo štvrtiny je heterosexuálny prenos a potom sú tam už iba nejaké prípady na ten intravenozný prenos, ktorý u nás nie je veľmi vysoký v Českej republike počet, začal počet, skôr klesať počet rodilých Čechov, ktorýma sú nakazení HIV vírusom, ale stúpa počet, stúpa počet rezidentov, to sú teda ľudia, ktorí sú narodení niekde v zahraničí, a, ale teraz v Čechách sa dlhodobo zdržujú, takže Slováci, hej, Ukrajinci, Poliaci a tak ďalej, takže tamto teraz skôr sa zvyšuje v, tom, v tomto smere. Ale hovorím, teraz predexlizičná profilaxia je skutočne veľmi, veľmi užívaná v Prahe, aj v rôznych iných mestách samozrejme podľa toho, aké sú veľké takže to sú aj tie nižšie. ale ja myslím si, že toto aj do budúcna veľmi pomôže
1: A teda podľa teba, ako by sme vedeli zraziť krivku narastu tej HIV pozitivity?
0: Je to zastavenie HIV stigmy a používanie PREP. Čo je to zastavenie HIV stigmy v tomto smere? Neviem, či ste sa s tým stretli, ale predpokladám, že hej a ja veľmi veľakrát sa aj vo svojej praxi stretneme že Človek sa snaží oddialiť to, aby išiel k doktorovi, aby sa čo najneskôr dozvedel, že má zdravotný problém. Dokonca aj za cenu toho, že už ten zdravotný problém sa v tej neskôršej fáze už nebude dať riešiť. Úplne veľmi častá vec. Myslím si, že aj v každom, na každom kúte sveta, sveta by som povedal. A toto isté je aj s HIV vírusom. Keď je, keď je tá stigmatizácia toho vírusu a stigmatizácia tých ľudí, ktorí majú HIV vírus, taká neuveriteľne silná, a teraz sa nebavíme len o zdravotníctvo, teraz sa bavíme hlavne o tom každodennom živote, o tom každodennom sociálnom živote, tak človek nechce vedieť, že je HIV pozitívny. Jednoducho to to je informácia, ktorá je pre tých ľudí úplne zdrvujúca. A stretol som sa s tým, že niekoľko ľudí skutočne sa išli otestovať neskoro, lebo pre nich, to, pre nich predstava toho, že môžu byť HIV pozitívni, to bola jednoducho taká úzkostná záležitosť, že to jednoducho nechceli vedieť. Ale čo to znamená, keď človek má dlho HIV vírus a neliečí sa? Znamená to, že má, vysoko, že má vysokú vírusovú nálož a to znamená, že keď potom tak môže ďalej ten vírus prenášať. A... My keby sme zastavili, alebo snažili by sme sa vyriešiť HIV stigmu a ľudia by sa chceli ich si zotestovať skôr a začneme ich skôr riešiť, riešiť a liečiť, tak tým pádom sa tá vírusová nálož stane nedetekovateľnou a ten človek už ďalej nikoho nakaziť nemôže. A druhá vec je predexpozičná profilaxia, ako som spomínal, úžasná vec, teraz už dostupná, Úžasné výsledky sú s tým. Takže toto sú dve veci, s ktorými, ktorými my vieme robiť len. Jednoducho my tu HIV stigmu myslím, nič, my, nie, nie, nie že nič, ale ide to veľmi pomaly s tou HIV stigmou. Sú už niektoré klu, kruhy, niektoré bubliny, a tak ďalej, ktoré už sú, sú s tým viac menej v pohode, ale neviem, skúsme sa opýtať niekoho tuto um, z alebo kde ako, ako túto tému vynímajú a tak ďalej. A myslím si, že, myslím si, že aj napriek tomu, že sme mladí ľudia, tak si myslím, že by sme niekoľko kred boli veľmi nepriamne prekvapení.
1: Nemyslíš si, že by v tomto mohla pomôcť možno práve že aj tá inkluzívna sexuálna výchova, pretože aj my v skore sa snažíme založiť, keď teda nebudeme preberať iba tie pohlavné uh-huh, sústavy, uh-huh. vývoj pohľavných sústavov alebo klasické antikoncepčné metódy, ale teda prep a pep tiež. Nemyslíš si, že aj toto by mohlo v tom pomôcť, že tí mladí ľudia budú dostávať tie informácie, naučia sa ako komunikovať o tom, ako o tom diskutovať?
0: Určite, je to veľmi dobrá vec. A ja by som sa chcel ospravedlniť, lebo na začiatku som povedal, že váš záber nie je široký ale tým som v žiadnom prípade nechcel podceňovať alebo znevažovať vašu prácu. Ja keď si dám nejakú sorku na na Instagram a iba jeden človek mi napíše, že sa kvôli tomu dal naočkovať, tak ma to neuveriteľne poteší. Ale áno, je to úžasné. Veľmi vás tom podporujem a veľmi vám za to ďakujem, čo robíte. A dúfam, že ten záber bude stále väčší a väčší a postupne sa to nejako dostane aj do nejakého celoplošného a Celoplo- celoplošného vzdelávania mladých ľudí. Ale je to super, lebo keď neprší, tak aspoň kvapka. Nie
1: no. ja by som sa ešte rada na záver teda spýtala na testovanie. Aký máš názor na to, že by testovanie na HIV malo byť bezplatné? A ak by teda malo byť bezplatné, nemyslíš si, že by to bolo finančne náročné pre poisťovne? Oproti teda liečbe.
0: Myslím si, že je v nejakej vyhľaške, že cestovanie na HIV je bezplatné. Samozrejme človek si musí nájsť tie miesta, potom sú veci, keď človek ide do nejakého súkromného laboratória, tam si to teda musí, musí zaplatiť. E, test na HIV teraz stojí za nedbateľné peniaze. Hej, to sú nejaké drobné e, s liečbou HIV pozitívneho človeka, ktorý sa lieči celý život, to sa nedá ani porovnať. aj to je, je ne, neporovnateľné. A myslím si, že teraz tie testy, také tie nízkoprahové, také tie screeningové, kde človek dá kvapku krvi a sa tam zjaví jedna bodka, dve bodky a tak ďalej, to, už, to, sú, to sú skutočne zanedbateľné peniaze a pre poisťovňu úplne ako nemôžu všimnúť.
1: Ja by som ti teda veľmi rada poďakovala, že si prijal toto pozvanie za všetky tie informácie, o ktoré si sa s nami podelil. Verím, že teda budú prínosné pre naše publikum a môžeme sa teda tešiť na ďalší Skorkast.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pekný večer. Skorkast. Prvý podcast.